0: Когда тебе уже почти 30, то... Назначайте наш препарат, а мы вам календарик дадим.
1: Возможно, потому что это не твоя проблема.
0: По телеку показывают много разных
2: препаратов. Ты смотришь, и ты в это не веришь. Трое ведущих разбирают рекламу. Бренды, тренды, кейсы, шмейсы. Просто, без юмора, но по брифу. Подкаст «Полный бренд». Всем привет! С вами на связи бессменный ведущий подкаста «Полный бренд» Ярослав Барута, Юлия Никоненко и Артем Чеховской. Сегодня у нас уже четвертый выпуск, и сегодня мы будем разбирать рекламу фармы, всяких лекарственных препаратов, БАДов и прочих фуфломицинов.
0: Фарма – это не обязательно фуфломицин, это так все под одну гребенку подвел. Там есть много препаратов, которые с доказанной эффективностью.
2: Ну да, но мы-то об этом не знаем. Мы-то доверяем рекламе. А на самом деле, если меня спросить, а можешь назвать какую-то очень крутую рекламу, то рекламу фарма я вспомню в самую последнюю очередь. Вот вообще, где она? Где хорошая реклама лекарственных препаратов? Кто ее видел?
1: Ярик, я тебе отвечу. Не в Украине. Ищи где-нибудь в другом месте, пожалуйста.
2: Так а почему? Ну вот, не знаю, я видел куча примеров очень плохой рекламы. Э, вчера специально включил телевизор, сделал этот э, рискованный шаг для того, чтобы понять, о а чем вообще живет рекламная индустрия э, фармы, и очень расстроился, собственно говоря. Эти ужасные нейминги какие-то странные слоганы рифмовки стихи что вы вообще видели в последнее время из рекламы фармы
1: мне кажется это в целом ты озвучил боль креативщика и где-то э, заплакали я не знаю там сотни копирайтеров которые пытались сделать классный кейс но ничего не получилось вот надежды разбились о консерватизм фармкомпании и плохой вкус
0: и вот. еще куча ограничений со стороны законодательства потому что реклама фармы всегда проверяется, и на нее наложено очень много всяких ограничений, что типа нельзя заявлять об эффективности этих средств, нельзя говорить об их безоговорочной безопасности, нельзя говорить, что нет побочных средств. И это все мелкие формулировки, которые очень сильно мешают продвигать эти препараты. Ну, по крайней мере, в России это прямо на законодательном уровне, в Украине тоже. Более того, в Украине запретили рекламу, Фармы в августе вот, Зеленский подписал такой указ: и с 1 декабря э, лекарственные средства по телевизору нельзя рекламировать, чтобы бороться с самоназначениями среди населения.
1: Ну, кстати, на YouTube это не распространяется по ходу, потому что я постоянно вижу э, ролики с рекламой разных там магний б6, глицинов, э, противовирусных средств и так далее.
0: А тут, наверное, еще стоит разделять, что из них БАДы, пищевые добавки, а что именно фарма. Я думаю, что там по, для препаратов, которые назначаются по рецепту или имеют, ну, скажем так, более сложный механизм действия, более доказанный механизм действия, чем там, тот же глицин или магний B6, их как раз нельзя рекламировать в Украине. Но, опять же, YouTube пожалуй, действительно, возможно, на него это не распространяется, потому что он подчиняется американским законам.
2: Ну смотри, Артем, выходит, это ограничение распространяется только вот на лекарственные препараты, а если какие-то биологически активные добавки или какие-то витаминки, то выходит, их можно рекламировать или прям запрет, условно, в Украине и в России на все-все препараты, которые продаются в аптеках?
0: Ну смотри, формулировка такая, что это запрет на рекламу фармакологических средств. Я думаю, что БАДы и пищевые добавки туда не относятся. Ну то есть витамины те же ничего не мешают по телевизору порекламировать. Например, в Америке есть четкое разделение на препараты, которые выписываются по рецепту, и в отношении их одни законы по рекламе. И на препараты, которые выписываются без рецепта, у них они по-другим проходят, каким-то алгоритмом рекламы. И вот те, которые выписываются по рецептам, их нужно согласовывать с ФДА, это Food Drugs Administration. Это такой аналог Минздрава, что ли, в Америке. И обязательно вся реклама фармы проходит через ФДА, они смотрят, чтобы она четко соответствовала тому, что написано в инструкции к препарату, чтобы они там не обещали заоблачную эффективность, чтобы не обещали безоговорочную безопасность, чтобы там не было улыбающихся людей, которые показывают большой палец вверх и говорят, что нам это помогло, поможет и вам. Ну, в общем, практически те же ограничения, что и у нас, но там это прямо на законодательном уровне проверяется. Каждая реклама, и потом... Говорят, окей, пускайте в продакшн. Но стоит сказать, что в Америке гораздо больше препаратов э, выписываются по рецепту, потому что у них практически ничего нельзя купить без рецепта. Там парочка жаропонижающих, какие-то леденцы от кашля, ну, собственно, несколько мазей, и все, вы почти ничего не купите там без рецепта.
1: И насколько я еще поняла, на американском рынке ты не можешь купить без рецепта. Точнее, то, что ты можешь купить без рецепта по одной цене дороже. Если у тебя есть рецепт, то ты покупаешь это же лекарство по более низкой цене, там, я не знаю, в раз 10 ниже, чем если бы ты просто пошел в аптеку и взял это ну, самостоятельно. И таким образом у человека есть мотивация в виде экономии денег все-таки... Ну, даже если он хочет купить определенное лекарство, сходить к врачу, получить рецепт и купить его э, дешевле.
0: Ну, кстати, я о такой механике не слышал. Это интересно, но все равно каким-то отчаянным людям, наверное, не помешает купить э, кучу антибиотиков, закинуться ими и потом печалиться от того, что их... Ну, ничего не берет после этого. Ну да, не раньше знаю.
2: был алкотуризм, а теперь фармацевтический туризм, знаешь, могут за рубежа приезжать э, к нам и покупать лекарства без рецепта. Мне кажется, у нас Нет, все можно... Фармацевтический
0: туризм же существует.
2: Да, но я, насколько помню, это такой как на операции ездят, вот прям чтобы закупать лекарства.
0: Но на самом деле фармацевтический туризм тоже существует, но это скорее не фармацевтический туризм. Некоторые препараты довольно тяжело у нас раздобыть, или они там в супер ограниченном количестве находятся, и их заказывают из-за рубежа. И это тоже распространенная практика. Такое часто с противоопухолевыми препаратами бывает, с редкими всякими антибиотиками, химиотерапией.
1: Когда я изучала американский рынок, то я узнала, что, в принципе, фарма – это большой игрок, но и рынок рекламы там тоже очень развит, и там этой рекламы действительно много. И люди жалуются на то, что нафига нам столько рекламы и лекарств. Вот. И я читала интервью с одним из представителей большой фармкомпании, где он говорил о том, что в основном реклама сейчас в Штатах она направлена не на продажу препаратов, а на какую-то просветительскую функцию, то есть допустим есть какие-то редкие заболевания либо трудноизлечимые болезни, на которых не было лечения и сейчас там лечение наука оно идет вперед и чтобы люди об этом знали они говорят об этом с экранов телевизора, но в принципе непонятно насколько человеку ну, это в пользу или во вред. Потому что, допустим, пример моей мамы, когда она ходит к врачу и ей выписывают определенное лечение, она приходит обычно и говорит, поназначал мне то, что по телеку показывают, зачем мне это нужно было. То есть, с одной стороны, человек должен доверять из-за того, что он уже видел эти препараты по телевизору и как бы бренды строят знание какое-то у потребителя, но с другой стороны, это наоборот вызывает недоверие. Ну, типа, что, врач не особо шарит, и он мне... Типа, выписал только то, что по телеку показывают?
0: Ну, по телеку показывают много разных препаратов. Пойди собери из них всех себе схему лечения. Мне интересно, почему все, что показывают по телеку, это настолько плохо. Блин, неужели туда с такими-то бюджетами, какие есть у фармы, неужели туда не затесалось нормальных креативщиков, которые смогли бы им замутить нечто крутое?
1: Ответ креативщика в эфире. В общем, когда-то я участвовала в тендере и писала сценарий для ролика одного, ну, не лекарственного средства, а штучка типа глицина и все такое. Я такая думала, ну вот, настал мой звездный час, сейчас я эту индустрию просто переверну, как придумаю рекламу, всем хана. Но я действительно придумала клевый сценарий. Мой был в топ-3, чего я вообще не ожидала, если честно. И я такая думаю, господи, если это снимут, это будет великолепно. А, ну, и это с тем учетом, то, что ты говорил, там есть определенные ограничения, закон о рекламе и бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть это все учитывалось, но даже при всех этих составляющих реклама моя выходила прикольно, но тендер я не выиграла, а потом через какое-то время я увидела, какой ролик сняли для этого препарата, и я была просто в ужасе, я была в таком диком ужасе, я не понимала, как это можно было согласовать, кроме того, что это очень дешевый и стрёмный продакшн, какие-то банальные были образы, ну то есть все в лучших традициях украинской рекламы
2: плохой украинская реклама.
0: Я тоже работал с фармой, правда, как редактор. И мне, понятно, боль многих людей, которые с ними работают, потому что, как правило, это такие очень консервативные организации, и прежде чем, ну, в моем случае, текст какой-то увидит свет, он проходил просто миллион согласований по цепочке, там начиная от какого-то низшего менеджера, заканчивая директором по маркетингу, человеком из продукта, который отвечает там за конкретный препарат, потом юристами, потом это смотрел там еще кто-то вышестоящий, и по итогу текст просто видоизменялся до неузнаваемости, и там практически ничего не, не оставалось от того, что было в начале. И тебе, как правило, ничего не остается, кроме как молча принимать правочки, потому что, ну, юристы такие, вот это мы не сможем пропустить, потому что там, мы не можем заявлять о какой-то эффективности, даже опираясь на какие-то исследования. Ты такой, окей. И вот так куча формулировок в тексте просто сменяется, и он превращается в какое-то унылое, грустное повествование. Я помню крутой случай, когда текст для главной, то есть там текст у нас, ну, буквально страничка текста, мы согласовывали четыре месяца.
2: Мощно. Вот это, да. Ну, я на самом деле думаю, это очень классный поинт о том, что э, не хочет фарма идти на риск. Я читал исследование 2020 года о бюджете на рекламу на фармы. И вот в 2020 году потратили 6,6 миллиардов долларов ну, в целом по миру. И из этого бюджета 75% — это на рекламу в телевизоре. Из того, что мы смотрим в телевизоре, действительно, это максимально ну, беззубая да, реклама. Вот, к примеру, я вспоминаю серию роликов Magna b 6 там, в общем, взят такой инсайт о том, что очень дети заставляют бесить, и они сами бесятся. И, в общем, есть такой волшебный препарат, как Магна-Б6, после употребления которого все становятся спокойными. И в первом ролике показано, что Родители случайно разрушают там игрушечную скульптуру ребенка, а во втором том, что мама собирает девочку гулять и спрашивает, не хочет ли она в туалет. Она такая: не хочу. И вот проходит весь этот процесс упаковки ребенка в зимний комплект одежды, и вот они выходят, и девочка говорит: все, я хочу в туалет. И тут как бы мама должна очень взволноваться, и, наверное, по опыту мы знаем, что она, наверное, там и дверь вышибла. Но мама говорит, нет, все окей, надо так надо. И, в общем, принимайте Магны Б6, все будет хорошо. И вроде бы взята реально жизненная ситуация, но ты смотришь, и ты в это не веришь. И это очень странно.
1: Я бы хотела в это верить. Я, честно, надеюсь, когда я хожу в аптеку за Магнаби-6 или подобными средствами, я надеюсь, что я выпью эту таблеточку, но хотя бы через месяц я стану спокойнее и менее раздражительней. Но как-то это не сильно работает. Поэтому для меня эта реклама... Ну, неправдоподобно в том плане, что я действительно не ощущаю какой-то эффект. Мне его и не обещают, но как бы намекает, что эффект должен быть. И я себя как-то ассоциирую даже с этой мамой. У меня нет детей, но я ассоциирую себя, потому что есть масса каких-то раздражающих ситуаций. И, возможно, вот эти вот ограничения, ну точнее, они, есть смысл, вот эти вот ограничения, потому что человеку вроде бы обещают. Эффект, хоть и не прямо, но косвенно, но он его не получает по итогу. Ну, то есть какие-то ложные ожидания, сто процентов лично у меня есть. Я не говорю за всех людей, но касательно меня туда.
0: Беда еще в том, что по телеку часто рекламируют пищевые добавки и БАДы без доказанной эффективности. Их можно рекламировать, там, не ссылаясь на какие-то супер исследования. И их проще пустить в продажу, чем, например, там антибиотик какой-нибудь. Я не знаю. Но антибиотики по телеку, по-моему, не рекламируют. И, ну, например, тот же там глицин. У него весьма сомнительная эффективность и непонятно работает ли он вообще или нет. И часто препараты, которые мы видим по телеку, даже те же противовирусные, у них нету доказанной эффективности. И человек действительно приходя в аптеку и покупая их разочаровывается, потому что они не работают. Ну, либо срабатывает эффект плацебо. И с теми же противовирусными все понятно. Если это какой-то урви, то ты покупаешь противовирусный, выздоравливаешь через две недели с ним, либо без него. Так что можно считать, что он помог, и человек каждый раз, когда болеет, потом идет и покупает это же противовирусное.
1: Так вот, насколько это, в принципе, правильно и этично продавать потребителю что-либо? Потому что у нас, мне кажется, люди они склонны к тому, ну, к самолечению и к самостоятельным каким-то выписываниям себе средств. И зачем, в принципе, это делать? Я понимаю, если какие-то фармацевтические компании э, запускают спецпроекты образовательные, социальные, благотворительные, ну что угодно. А когда мне напрямую продают тот же глицин или магний B6, при том, что ну, зачем вкладывать деньги в то, что там нет какой-то свободы творчества, там нет, наверное, в этой рекламе. то Она не работает на имидж бренда, ничего. Она просто будто бы заставляет человека купить, но при этом это противоречит вообще здравому рассудку. Потому что мы все говорим о том, что нужно ходить к врачу и только после этого там что-то себе покупать и назначать.
0: Ну, это ты так говоришь. Но есть много людей, которые смотрят рекламу и идут за глицином потому что верят, что он поможет справиться с чем-то. Фарма ⁇ это ведь супер огромный бизнес, если я не ошибаюсь, он там после наркотиков и оружия идет на третьем месте. И им нужно продавать какие-то товары для потребителей, потому что у них не так-то много рычагов, чтобы продавать свою продукцию. Ведь большинство товаров фармкомпаний они как бы не для широкого круга потребителей они а для врачей потому что именно через врачей происходит дистрибуция фармпрепаратов ну вряд ли человек там пойдет в аптеку и купит я не знаю ну адреналин ему никто и не продаст ну какой-нибудь там замороченный антибиотик новый это все через врачей происходит фармкомпании в первую очередь там заходят к врачам а чтобы продать препараты потребителям у них в линейке должны быть всякие глицины, противовирусные, пищевые добавки, которые, в принципе, несложно протащить в эфир, потому что к ним требований меньше. Ну и в целом народ нормально на такое покупается и приносит много денег, только благодаря вот таким широким потребительским товарам без особой доказательной базы.
1: Артем, вопрос к тебе как к отставному врачу. Как фарма продает врачам?
0: На самом деле, как в обычном маркетинге. Вебинары, конференции устраивают холодные продажи, когда медпредставители приходят там, в отделение и начинают что-то напаривать. Много очень всяких вариантов, как продают. Ну, в первую очередь фарма организовывают конференции, они там проходят с их стендами. Ну и вообще в целом там на конференцию обычно съезжается много фармкомпаний. Например, там, конференция лоров, и приезжают компании, либо представители конкретных препаратов, которые выпускают там продукцию для воров, И у них там стоят стенды, и еще есть нативные интеграции внутри лекции как правило. То есть приходят к лекторам заранее и просят, а вот упомяните наш препарат, и он упоминает. Ну и хорошо, если препарат действительно крутой, у него есть там крутая доказательная база, и как бы все с этим ок. Но иногда, конечно, проскакивают странные вещи. Лекторы соглашаются. Не все, но многие.
1: Иногда uh. заходишь в кабинет врача, и это похоже на какой-то зал славы фармкомпании, потому что все уставлено и увешано календариками, блокнотиками, ручками, какими-то настенными плакатами, с, я не знаю, с лекарственными средствами либо просто с логотипами компании, типа там дарниц или еще что-то такое.
0: Да-да, это подарочки от медпредставителей когда приходит такой чувак в отделение и начинает напаривать какие-то препараты. Ну, типа, у нас вышел новый препарат, он вот у него вот такие-то есть исследования, у него в составе такие-то есть вещества. Назначайте наш препарат, а мы вам календарик дадим. Ну, календарик – это малый откуп, там не только календарики дают. А что
2: еще? Тема не дошел до этого уровня просто. Да, я просто не дошел до
0: этой пирамиды, вершины пирамиды в фарм-цепочке. Ну, блин, что, откаты? Есть откаты, конечно же, для фармкомпании за назначение определенных препаратов. Честно говоря, добросовестные врачи все равно не берутся назначать всякий шлак. Здорово, ведь когда ты назначаешь какой-то препарат с классной доказательной базой, он действительно работает, тебе приятно его назначать, он, у него адекватная цена – и ты с того, что его назначил, ну, получаешь еще определенный процент таких комиссионных. В условиях, в которых работают наши врачи, по-моему, это ну, нормальное такое соглашение. Тем более, что супер дофига ты с этого не получишь. Это там не миллионы, это немного. Часто фармкомпании берутся для отделений, например, покупать мебель. Просто, знаете, такой, типа, мы вам диван купили, а вы
2: любите нас такое тоже бывает. Вот бы мне кто диван купил. Слушай, Артем, получается. Мне, конечно, было бы интересно узнать, но мы вряд ли сможем это узнать. Кажется, что вот такая классическая реклама на потребителя, да, которую мы видим по телевизору, в Ютубе, в соцсетях, она приносит Малое число продаж, то есть малую долю, меньшую, среди всех продаж фармы. То есть намного эффективнее вкладывать вот в медпредставителей, в конференции, во всякие доп. активности, в какие-то там социальные проекты, инфокомпании, чем вот в классическую рекламу там в Твиттере, в Ютубе, в Инстаграме, еще где-то.
0: Я бы так не сказал. Потому что, ну, простой пример, тот же КГЦЛ, в России, стал первым препаратом по объему продаж за 2021 год, по-моему. И это противовирусный препарат, который, по сути, является пустышкой без доказанной эффективности. Если наш подкаст закроется после этого, будет грустно, но это правда так, у них нет особой доказательной базы, тем не менее он крутится по телеку, его часто даже врачи назначают, и он первый по объему продаж. Да, глицин там, и витаминки где-то подальше стоят, но противовирусные уверенно занимают первые строчки хит-парадов по продажам. А это ведь продукт, направленный на широкую аудиторию.
2: Я еще заметил, что очень отличается подход в рекламе фармы за рубежом и у нас, потому что за рубежом не показывают сам препарат. Вот я смотрел кейсы канских львов за кажется, 2020 год в категории Health and Wellness, посмотрите, очень увлекательное чтиво и не только, то там по факту никогда не показывают препарат, практически никогда. Обычно это все идет через метафоры, через какие-то смешные истории, через какие-то ролики пояснения, и только по названию компании или по названию препарата мы... И иногда по последнему кадру, где нам показывают коробочку с препаратом, мы можем понять, что это вообще была реклама лекарства, а не просто реклама там, здорового способа жизни или какая-то там притча о важности семейных отношений. А в рекламе в СНГ наоборот. Я вижу, постоянно произносится название препарата, он постоянно показывается. И нам прям демонстрируют так, чтобы ты даже с закрытыми там, глазами ночью смог на ощупь отличить именно этот флакончик там, спрея от колик в животике от другого спрея. Вот интересно, почему так происходит?
0: У меня несколько другой опыт взаимодействия с зарубежной рекламой. Я все-таки видел, как там показывают препараты. Могу с тобой не согласиться.
2: Ну давай, не соглашайся. Люблю,
0: когда
1: Я... она со не
2: соглашается.
1: Я вставлю Юля, свои пять копеек. Я думаю, просто ключевой тут ключевой момент в том, что Ярик посмотрел кейсы Канских Львов, фестивальные кейсы. Они не рассчитаны на потребителя, они рассчитаны на аудиторию креативщиков, типа топ мирового класса, креативных директоров, стратегов и так далее, чтобы коллеги по цеху заценили и оценили это все, ну и плюс разные там имиджевые, социальные составляющие и все такое. А реклама на потребителя, она все-таки отличается. И то есть даже если ты посмотришь, сейчас очень много курсов для креативщиков, именно заточенных под фестивальную рекламу. Как сделать фестивальную рекламу, как оформить кейс, как там делать эти вот видосики, которые они показывают. То есть это целая наука отдельная. Ну нельзя сравнивать и ставить это в один ряд. Каны и... Один плюс один.
2: Артем, а у тебя какой опыт ты сказал, что другой, где ты искал эту рекламу заветную, ну, зарубежную? Это
0: реклама на телеке, правда, американском телеке. Мне очень понравился ролик препарата против бронхиальной астмы. В общем, ролик вообще начинается с того, что там люди плывут по морю, и очень большое каше – это вот эти вот рамки черные, знаете, которые в фильмах, чтобы создать такой эффект кинематографичности и широкого экрана, вот эти сверху и снизу. И там это каше очень-очень большое, то есть очень узкая полосочка видео видна. И потом, когда они начинают говорить про этот препарат, это каше уменьшается, и видео становится больше. Ну, то есть это такая прикольная метафора к тому, что дыхательные пути расширяются, там, типа, когда ты этот препарат принимаешь, и тебе становится больше видно, ты больше вдыхаешь. Это очень круто. Ну, сам ролик очень кинематографичный. Там нет вот этих бабушек, которые друг другу советуют препарат, там, доставая из сумки, либо каких-то смешных рифум к препарату такого нет просто дикторский голос это знаете похоже на рекламу там айфона нового когда они там творят что-то путешествуют вот что-то из такой серии и здесь тоже скорее реклама направлена на то что вот с этим препаратом ваша жизнь станет полноценнее потому что вы сможете уменьшить количество приступов бронхиальной астмы вам будет легче дышать и поэтому вы сможете больше делать вообще в жизни но при этом препарат показывают и, ну, наверное, раза три говорится о том, что проконсультируйтесь с врачом. Там говорится о механизме действия препарата, то есть, что он не для всех астматиков, а только для астматиков определенной группы. Таких астматиков всего 7%. Поэтому прежде чем вот этот препарат брать, вам нужно обязательно посоветоваться с врачом. Спросите у вашего врача. И вот это вот на протяжении всего ролика, на полторы минуты, повторяется несколько раз. И это выглядит довольно круто, в отличие от нашей рекламы.
1: По поводу всех этих... Предписаний и противопоказаний, если там открыть какие-то американские журналы, где тоже есть реклама, в том числе и средств, допустим, взять контрацептивы, и там будет целая страница или три полоса, где будет расписано ну, все на свете, как он действует, какая, типа, условно говоря, инструкция к применению на глянцевой страничке. Поэтому говорить, что мы работаем в каких-то разных условиях, по типу везде есть ограничения, только кто-то ну, находит способы, как их грамотно подавать, а кто-то ну, реально садит бабушек у подъезда.
0: Да, политика ну, вот этих всех запретов и законодательных норм у нас и в Америке не сильно отличается. Я глянул еще Японию, там, Чили, да почти везде одно и то же. Реклама проверяется каким-то вышестоящим органом, нельзя говорить о безоговорочной эффективности, безопасности, нужно обязательно ссылаться на то, что нужно посоветоваться с врачом, нельзя говорить, что нет противопоказаний, ну, в общем… Довольно стандартно везде все, там, нельзя заявлять о том, показывать людей, которым это помогло, только действительно, видимо, в контекст разной работы с рекламой у нас и на Западе, например.
1: Да, мне кажется, там еще играет роль то, что рекламируются не только средства, но и сами фарм компании то есть тот же Pfizer, Teva, Pharmaceuticals. У них есть отдельные рекламные кампании, социальные, благотворительные и так далее, которые они выпускают под своим брендом. Там нет прямой рекламы средств. Ну, то есть нет никаких ни пэкшотов, ни товаров, вообще ничего. Там они затрагивают аспекты разные. Например, там последний кейс, тоже Канский, это Pfizer, который называется «Моцарт-80». Они с помощью нейросети записали симфонию, которую мог бы создать Моцарт, если во время его жизни существовали бы вакцины от разных болезней. И таким образом они призывают к вакцинации. Либо, допустим, там правительство Мексики, у них есть проблема с заболеваемостью гриппом, и это прям большая проблема. Каждый год она наносит большой ущерб и экономике и обществу в целом. И они придумали такую штуку. Они посерчили поисковые запросы по месяцам, то есть, когда происходит всплеск запросов, потом они сопоставили это с сезонностью заболеваний, и с помощью этого они сделали карту, которая, ну, прям карту по регионам, в которых прогнозируются когда будет всплески заболеваний, следующее, чтобы люди были к этому готовы это прям супер крутая объемная работа, плюс они проанализировали последние вот 8 лет это не то чтобы там они собрали там за последний год какие-то данные. И мне кажется что это ну, крутой подход, когда реально фармкомпания она может делать что-то полезное, не только ну, продавать что-то напрямую. Ну, то есть столько есть табуированных тем, столько незнания есть по этому поводу, столько проблем, то есть там гуляй. Ну, такое поле огромное и для креатива, и для каких-то реально значимых акций, и этим грех не пользоваться.
0: У нас действительно нету каких-то э, компаний, направленных на узнаваемость отдельных брендов. Возможно, такие компании проводятся абсолютно точно среди врачей, но вот среди населения я про такое не слышал. Возможно, это связано с тем, что у нас люди не отдают предпочтение какому-то определенному фармпроизводителю. Мы знаем в основном именно бренды препаратов, но мы не знаем, кто их производит, там, Дарница, Фармак, или кто-то из Индии, или Байер, или Джонсон и Джонс. Нам это не важно, как правило. Мы, если какое-то серьезное лечение, как правило, мы берем то, что назначит врач. Если какое-то несерьезное, ну, тут уж кто как... Кто-то знает, что покупать, кто-то приходит в аптеку и такой, дайте что-нибудь подешевле. Как правило, ты не говоришь, а дайте мне, пожалуйста, там, левомицетин от Дарницы. Никто так не делает.
1: Я слышала, ну, вот в такой чисто бытовых разговорах, когда, допустим, приходят, там назначает врач какое-то там лекарство за 200 гривен условно, и вот приходят с каким-то лекарством, аналогом от дарницы, и говорят, точно такое, как немецкое, только наше, в три раза дешевле. То есть во многом цена на лекарство она играет какую-то, ну, большую роль, чем все остальное у нас?
0: Да, у нас... К сожалению, немногие могут себе позволить дорогие препараты там, от каких-то европейских брендов. Но здесь, наверное, больше на откуп врачу это дается, потому что ну, есть же дженерики, а есть оригинальные препараты. Ну, оригинальные препараты – это те, кто первый разработал препарат, они получают патент на этот препарат, там около 10 лет у них этот патент держится, и потом на рынок выходят дженерики. Это какие-то копии этого препарата У них не обязательно будет хуже эффективность Но у них будет ниже цена Практически всегда у дженериков Ниже цена, чем у оригинального препарата Ну, они, по сути, так <свят> Демпингуют рынок И сбивают сцену даже у оригинального препарата Считается, что у оригинального препарата Лучше эффективность И врачи, как правило, стараются назначить Оригинальный препарат, потому что Он лучше Например, у него меньше побочек Например, больше бактерий убивает. но ну, это так очень грубо. Но наши люди приходят в аптеку, видят, что этот препарат там, стоит 300 гривен. Можно купить такой же препарат за 50 гривен. И, естественно, тот, который стоит дешевле. И тут здорово, конечно, если врач проговорит это с пациентом, сразу же пойдет на опережение и скажет, что я вам назначаю вот такой-то препарат, он стоит столько-то. Но есть еще один вариант, он стоит в два раза дешевле. Если вам очень тяжело по деньгам, лучше купите его, чем вот этот за 50 гривен, потому что вот этот за 50, он совсем не работает. Такое тоже бывает, и хорошо, если врач такую просветительскую работу проведет.
2: А возможно, именно поэтому в украинской рекламе фармы очень часто звучит название препарата в самом там, ролике или креативе, потому что дженерики бывают похожи по названию на оригинальный препарат, и ну, тяжело запомнить. Вот, я не знаю, примеры хорошего нейминга мне тяжело назвать обычно это препараты которые ты прям с детства принимал или просто о них знаешь там так вот это для головы это там для боли это еще для чего-то а если запоминать что-то новое ну вот мне лично это уже тяжело
1: цитромон нож по анальгин и ну, какой у тебя да. скорбинка
2: да то есть да, нет и такой у всех связи у препаратов есть дженерики да и у тебя нет такой э, связи эмоциональной ты там сказал Кока-кола, да, и ты прям сразу так, газировка, все, а потом там еще есть пепси, и ты прям можешь, но ну, я думаю, каждый человек может назвать там 5-6 брендов только газировки, а есть еще куча других продуктов. А вот если сказать, назови, пожалуйста, 5 э, препаратов э, от головной боли, ну, там, я, может быть, 2 назову, и все. А если... Можно
1: я, можно я, ну, я назову. Нет. Возможно, потому что это не твоя проблема. Ну, то есть, если бы у тебя были проблемы с головой болью, хроническая головная боль и все такое, то ты бы знал не 5, а все 10.
2: Ну, условно говоря, я там не фанат газировки или не фанат там мясных продуктов, наверное, потому что я вегетарианец, но я знаю какие-то там бренды мясных снеков э, или бренды газировок. То есть тут возможно вопрос в том, что у них нет ограничений в рекламе, и я больше это вижу в своем инфопространстве.
0: А куда ты чаще ходишь? В аптеку или в продуктовый магазин?
2: Ну, ты же знаешь, когда тебе уже почти 30, то сравниваются эти походы. В продуктовый магазин, я, ли, правильный ответ. Ну да, да, в продуктовый, магазин. Там
1: должна быть шутка
2: что в продуктовом есть аптека в каждом теперь. И на самом деле мы начали говорить про хорошую рекламу. Это приятно, потому что они все потеряны. Я, я вот просто вспомню, как видел рекламу э, обезболивающего Дарил, кажется, называется. Они выходили на рынок Бразилии. Они тоже решили не продвигать напрямую препарат, а зашли через кампанию о дестигматизации мигрени, так как многим я знаю, у меня есть знакомые, которые считают, что мигрень ну, это просто такой прикол, это просто у вас сильно голова болит. Ну, примите таблетку, и все будет ок. То есть они не воспринимают серьезно это состояние. И Дарил они вместе с учеными, в общем, проанализировали состояние мозга во время мигрени и написали на основе этого определенную мелодию, которая влияет на мозг, похоже. И вот я ее прослушал. И это реально очень.. Очень тяжело это слушать, она прям в подкорку бьет, такой звук, немного похож как будто на ультразвук, но ну, если бы мы могли его слышать. И это очень круто, там даже не было захода о том, что давайте принимайте наши препараты, они помогут вам спастись, потому что на самом деле у каждого свое восприятие обезболивающих, кому-то подойдет конкретно этот препарат, кому-то нет. Они зашли через то, что давайте мы покажем, что мигрень это реально болезнь, и здесь нет ничего смешного или несерьезного. Вам нужно внимательнее относиться к людям, у которых сейчас мигрень. И вот почему. Послушайте, и вы поймете, как себя чувствует человек ну, очень отдаленно, у которого мигрень.
1: Ну, это на западном рынке это довольно распространенный прием, когда хотят показать, как там, условно говоря, проистекает определенная болезнь, они сопоставляют это с каким-то более понятным явлением, чтобы люди, ну, допустим, с той же депрессией, да, люди не понимают, что такое депрессия, и им нужно выстроить аналогию. Люди не знают, что такое Альцгеймер, потому что это они не могут прожить этот опыт, и слава богу, но они просто не понимают, как живется людям, у которых есть действительно эти проблемы. И довольно часто записывают такие ролики, даже вот в этом году Pfizer два ролика было на Канах, Это, Честно, если бы я увидела их по телеку, я бы не поняла, о чем это, если бы я не дошла до последнего кадра, там, где уже объясняется, ну, типично там дисклеймер и так далее. Там реклама, суть рекламы была, такой мультик о зайчике Плюшевом, у которого... Короче, он не мог дышать, и у него там брак был на заводе, его выбросили, как бракованную игрушку, и вот он пытается ходить по разным мастерским, чтобы ему подчинили, чтобы он мог нормально жить. Вот, И он метается по городу, то есть ему там надевают корсеты, ему делают какие-то операции, ему надевают вот на шею вот эту вот штуку, как она называется, Артём? Медсправочник быстрый.
0: Воротник Шанса.
1: Да, вот эту не вот надо. штуку.
2: Что это такое?
0: при переломах позвоночника, чтобы укрепить шейный отдел позвоночника.
2: Это как у собак, что ли, когда такой?
1: Да, да. Не-не-не,
0: там она просто держит голову, чтобы меньше нагрузка была на позвонке,
1: шейного
2: отдела. Это, наверное, самый умный и просветительский выпуск подкаста за всю историю.
1: Надеемся, не только для нас.
2: Так, а зайчик в итоге смог решить свою проблему?
1: Зайчик не смог решить свою проблему. Компания показала, как живет с этим людям. То есть, что есть такие вот зайчики среди нас, которым очень сложно помочь. Вот это, я считаю, трогательно.
2: Вспомнил и хотел сказать о том, что у кого-то из нас была мысль, что мало экспертов именно вот в фарме. И на самом деле сейчас же создаются целые агентства рекламные, которые занимаются чисто рекламой в сфере health. Вот как есть Маккан Health, и они занимаются чисто рекламой фармы. Там и для каких-то госпредприятий, и для больших корпораций, и для отдельных там соцкомпаний, которые направлены на просветительскую там, миссию в сфере здоровья. И на самом деле вот этот ролик, который был с обезболивающим Дарил, это как раз делал Маккан Health. И я думаю, дальше будет это направление развиваться, так как в таких агентствах там обычно есть ну, как бы разбирающиеся представители, которые разбираются в законодательстве, условно говоря, у каждого из них есть несколько вот таких Артемов, как у нас, которые хорошо понимают, что такое препараты, как их применяют, как можно, как нельзя, а как лучше показать, и с чем сталкиваются люди, которые ну, смотрят там телевизор или YouTube и увидят рекламу препарата, и что они дальше будут делать, и что им делать не нужно.
1: Я говорю, я тебе обломлю крылышки сейчас немножко. В Украине тоже есть такие агентства. Более того, я даже видела курсы по рекламе фармы, вебинары по рекламе фармы. И обычно ну, на этих вебинарах и курсах обычно там рассказывают, как обойти ограничения. Не как сделать классную рекламу, а просто как обойти ограничения, и как всех обмануть и продать. Что касается этих агентств, ну, в принципе, результат их деятельности ты видишь по телевизору.
2: Может быть, я просто тоже... плохо смотрю. Может быть, у меня нет подписки на кабельные, поэтому... Я тоже хотел Ярику точно так
0: же крылышки обломать. Потому что знаю, что в СНГ есть как минимум несколько таких агентств, которые занимаются чисто фармой. Все мы видим, как именно они занимаются.
2: Но опять же, может, они тоже делают фестивальные кейсы, которые к нам не доходят к, к потребителям? Может быть, такой вариант?
0: Нет, ты знаешь, в большинстве случаев ты просто не видишь рекламу, которую они делают, потому что она для врачей, и есть ощущение, что вообще большинство рекламы фармы, она не на широкого потребителя, а сделана для врачей, и там ну, свои механизмы, с помощью которых они продвигают препараты, которые бы для людей не сработали просто.
1: А я, в общем, наткнулась на один очень любопытный пресс-релиз, просто чтобы проиллюстрировать всю ситуацию у нас. Значит, это был пресс-релиз от компании «Дарница», и в нем рассказывалось о том, как они посмотрели вебинар о рекламе фарме какой-то западный и то, что, оказывается, есть такие игроки, как «Файзер», и то, что они делают социально значимые инициативы. И то есть это в таком восхищении и удивлении было написано, ну, как бы у меня сложилось ощущение, что люди просто не смотрят на то, что делается в мире, и они будто бы открыли, знаете, окно в Европу, как говорится.
2: Прорубили и... буквально окно в Digital.
1: Да, да. Yes. И это Если так... бы
0: этот пресс-релиз в 1998 году вышел бы, тогда еще ладно. Но это сейчас, да?
1: Да, а дальше следовало такое описание. Ну вот мы в Дарнице, мы тоже, короче, не пальцем деланные, мы работали с Сабой Мусиной и там еще с какими-то блогерами. И вот у нас есть какой-то образовательный сайт, на котором мы пишем статьи.
2: Ну, это, конечно, очень грустно, но я надеюсь, что, э, к, возможно, десятому выпуску нашего подкаста все-таки ситуация в рекламе фармы поменяется, и мы запишем новый выпуск, там, где скажем, что ребята, вы были неправы, вот там в 2022, в конце этого года все уже хорошо. В общем, мы вам сейчас расскажем и покажем, но пока похвастаться откровенно нечем. И, в принципе, мы уже подошли к финалу. Спасибо вам за прослушивание. С вами были ведущие подкаста «Полный бренд». Оставайтесь на связи. Пока. Подкаст ⁇ Полный бренд ⁇